0: TSEV Söyleşilerine hoş geldiniz. TSEV olarak İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle yürüttüğümüz Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentsel Yönetişim İçin Belediye Sivil Toplum İşbirliğinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında bugün Filiz Kerestecoğlu ile Türkiye'deki Kadın Hareketi'nin yerel boyutunu konuşacağız. Filiz Kerestecioğlu HDP İstanbul Milletvekili Filiz Hanım hoş geldiniz. İlk soruyla başlamak istiyorum. Türkiye'deki kadın hareketi yerelde nasıl mücadele etti? Yani yerel yönetimlerle kadın örgütlerinin işbirliği için kadın hareketi olarak neler yaptınız?
1: Benim en fazla katıldığım süreç 1980'lerin sonlarına doğru başladı ve e, o süreçte e, ben hukukçu da olduğum için e, özellikle işte dayağa karşı kampanyanın e, yürütücülerinden biriydim. Ve e, bu dayağa karşı kampanya e, başlarken de e, İstanbul'da Yoğurtçu Parkı'nda bir yürüyüş gerçekleştirdik. Dayağa karşı e, yürüyüş. Bu yürüyüşten sonra esas olarak yerel yönetimlerle ilişkimiz başladı. Çünkü bu yürüyüş aslında 12 Eylül darbesinin sonrasında gerçekleşen ilk yasal yürüyüştü. Sadece kadın yürüyüşü olması anlamında değil. İlk yasal yürüyüştü ve ilk feminist yürüyüştü. Bayağı endişelerimiz vardı hani katılım konusunda çünkü bizim için çok önemli olan o özel olan politiktir şiarı aslında kova kırılır yer içinde kalır ve şiddette aslında sarılır sarmalanır. Ve üstü örtülür diye düşünülen bir şeydi ama bunu açık eden bir eylem olması çok önemliydi. Arkasından da 90'larda Mor Çatı'yı kurduk biz. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nı kurduk. E, tabii ki e, Kadınların sığınağa ihtiyacı vardı. Yani bunun için de başka ülke deneyimlerini incelediğimiz zaman hatta bununla ilgili kuzey ülkelerinden İsveç mi, Norveç mi tam hatırlamıyorum ama oradan küçük bir kitapçık da bastık biz oranın deneyimlerini aktaran. Tabii ki devlet desteği ya da yerel yönetimin desteği gerçekten büyük oluyordu yurtdışına baktığımız zaman ama bizde buna vakıf olan kimse yoktu o zaman mesela CHP belediyesi vardı ve biz e, gittik görüşmeye e, fakat e, yer istediğimizde mesela bize belediye binasında e, bir huda gibi bir şey tahsis etmeyi önerdiler. Biz işte bunu anlatmaya çalıştık yani bu böyle bir şey değil sığınak dediğimiz şey işte gizli olur, kimse tarafından bilinmez, e, giren çıkan olmaz. E, yani herhangi bir büro gibi olacak bir yer ve o büro ancak bir iletişim bürosu olabilir. E, ama bunu anlatırken bayağı zorlandık yani çünkü hakikaten aslında bütün Türkiye'de çok da bilinen bir şey değildi. E, ve e, sonrasında e, Şişli Belediyesi, Fatma Girik e, o zaman e, belediye başkanıydı. O e, daha e, iyi bir görüşme yaptık onunla büyük şehirden ziyade. E, biraz da tabii kadın olduğu için de daha çabuk vakıf olabildi bunlara ve e, bize bir yer tahsis etti. Ve ilk olarak aslında ilk açılan sığınak yani Morçat'ı kuruluşuyla beraber orası oldu Şişli Belediyesi'nde ve e, baya yankı uyandırdı. Aslında baktığınızda e, daha sonraları çıkan tabii 2005'ten sonra yanlış hatırlamıyorsam belediyeler kanununa göre e, her işte 50 bin nüfusu olan yerde bir sığınak açılması gerekiyordu. Daha sonra bunu 100 bine çıkardılar 100 bin nüfuslu diye ama ne 50 bin ne 100 bin nüfuslu yerlerde biz bu sığınakları göremedik. Sonrasında mor çatı olarak kendi sığınağımızı açtık, kendi iletişim büromuzu açtık ve Türkiye'nin ilk aslında bağımsız kadın sığınağı olarak hala devam ediyor ve bu nedenle de çok saygın bir yere sahip. Çünkü e, hakikaten aslında hem verileri tutmak anlamında hem işte psikolojik, hukuki e, ve barınma desteği anlamında e, bunu yapabilen yer e, yoktu. Olanlar Zaman zaman açıldı, kapatıldı ama mor çatı bugünlere kadar devam eden bir yer oldu. E, bu Şişli'deki ise e, maalesef daha sonrasında e, DYP'li e, Gülay Atı e, belediye başkanı oldu ve e, ben çok daha iyilerini yapacağım diyerek orayı kapattı. Ondan sonra da e, tekrar açılmadı onların döneminde e, o sığınak. Kendisi de zaten yolsuzluklarda yurt dışına kaçtı. Yani e, aslında ilk deneyimimiz böyle. Belediyelerle, yerel yönetimle e, ilişkiler anlamında. Tabii yine o kadın hareketinin yükselen dönemlerinde e, ile olan bir başka ilişkide e, Şirin'in de e, öncülerinden oldu. Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin kurulması oldu. Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne yer tahsis ettiler. E, bu çok e, anlamlı ve güzel bir şey oldu. Hakikaten o Balat'taki, Fener'deki yer e, hala yaşayan e, ve devam eden bir yer. E, yani e, baktığınızda e, gerçekten e, o dönem e, bunun için çok e, zorladık e, ve e, bağımsız hareketin gücü ve bağımsız olmanın gücü e, gerçekten önemliydi. Yasalarda da mesela e, birçok e, işte sosyal hizmetler, il müdürlüklerine mesela ilişkilerde eğitimler verilmesinde, kadın insan hakları... E, Yeni Çözümler Vakfı'yla o zaman vakıfı değildi, bir girişimdi. Onlarla birlikte mesela yasa okur yazarlık projesi hazırladık. Ben de editörlerinden biriydim ve bu şiddete karşı eğitici eğitimi yaptık. O eğiticiler de özellikle sosyal hizmetlerde çalışanlar başka yerlerde bunları kadınlara aktardılar. Bunlar önemli ilişkilerdi. Bu ilişkilerin tabii çok daha yoğun, çok daha katılımcı bir şekilde devam etmesi gerekir. Ben hani bugünküleri biraz da işte altı yıla yaklaşan milletvekilliği münasebetiyle çok yakından takip edemiyorum açıkçası. Ama işin bir diğer yanı içinde bulunduğum partinin özellikle yerel yönetime ve yerel katılıma orada kadınların yerine verdiği önem. E, tabii ki bu e, bizim verdiğimiz önem ama e, aynı önemi tersten e, iktidar e, verdiği için daha çok e, kayınlar atamak ve onları kapatmak şeklinde e, tezahür ediyor. Ama e, özellikle Kürt yurttaşlarımızın yaşadığı coğrafyada e, hakikaten kadın belediye başkanları çok önemli şeyler yaptılar. E, kadın merkezleri, e, başvuru birimleri, e, eğitim merkezleri açtılar. E, çalışan personeli hatta zamanında şunu hatırlarım Gülten. ...bankış yaptığını işte şiddet uygulayan personeli parasını alıp evdeki eşe aktarmak gibi yani onun direkt aslında maaşına el koymak ve eşe aktarmak gibi bunun dışında hakikaten daha sarmalayıcı ve önemli girişimler oldu orada. Hatta bu ilk işte tutuklamalar ve kayınlar zamanında Kayapınar Belediyesi'nde Diyarbakır'da beni yeni sığınak açacaklardı. Onun için canlı başla aradıklarını ve o koşullara rağmen bunu yapmaya çalıştıklarını o yeri temin ettikten sonra işte onun yasal statüsüne kavuşması için uğraştıklarını Hatırlıyorum. Ee, tabii partimizin tüzüğü buna müsait yani ayrı bir karar organımız var kadın meclisimiz ee, tüzüğün ikinci maddesinde özellikle e, ayrımcılığa karşı e, her türlü önlem alınıyor sadece kadınlar dile LGBT artılar içinde bu e, söz konusu ve fermuar sistemi var eş başkanlık sistemi var bunlar gerçekten yerel katılımı desteklemek ve kadınların görünürlüğü açısından varoluşu açısından önemli yapısal düzenlemeler diye düşünüyorum
0: Filiz hanım HDP'nin yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını biraz daha açabilir misiniz?
1: Aslında kadınların siyasete katılımı kolay bir şey değil. Bizim partimiz açısından buna sağlanan kolaylıklar var. Dediğim gibi bu eş başkanlık olsun. Ya da mesela nüfus ve ekonomi hakikaten önemli kadınların katılımı için ama bizde kadınlardan ücret alınmıyor ve bu katılımı bir nebze kolaylaştıran bir şey aday olmak anlamında da. Bunun dışında ne olursa olsun eşit katılımı yüzde gerçekten bizim düzenlememizde dayatmamız buna tam anlamıyla her zaman ulaşamasak da en azından bunun bir kural olarak yer alması da önemli bir şey oluyor. Ama tabii ki birçok engel ve eksikler var. Yani en çok çalışan yerellerde kadınlar Yani bütün partilerin aslında siyasi partilerin ya da belediyelerin ya da kurumların yükünü çekenler kadınlar. Ama geldikleri pozisyonlar aynı derecede etkin pozisyonlar olmayabiliyor. İşte HDP'nin yarattığı bu düzenlemeler aslında kadınların etkin katılımını sağlamaya yönelik. Düzenlemeler olarak anlamlı. Tabii ki burada hani... Gültan Akşan'a gene Kürt siyasetinin mor rengi kitabında aktardığı gibi e, Aysel Tulu'nun anlatımı mesela Ahmet Türk'le ikisi eş başkanı oldukları zaman e, hani ona yenge başkan diye hitap ettiklerini anlatır Aysel Tulu. Tabii ki bugün o günlerden e, daha iyi bir yerdeyiz ama hala yüzünü erkeğe dönenler hala onu başkan olarak e, tanıyanlar da e, oluyor. E, ki ben bunu Vokatlık hayatımda da çok tanık oldum. Ee, aynı şekilde işte belediyelerde de, milletvekilliklerinde de, parti başkanlıklarında da e, ya da her üst düzey e, makamda Buna tanık olmak mümkün. Ama dediğim gibi gerçekten Halkların Demokratik Partisi bu anlamda belki dünya çapında da önemli düzenlemelere sahip bir parti. Bunu etkin uygulamak için de Kadın Meclisi olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yani gerek disiplin soruşturmalarıyla gerek kararlarımızın MYK veya başka organlar tarafından tartışılmaz olmasını ve uygulanabilir olmasını sağlayarak ama daha hepimizin yolu uzun.
0: Son olarak HDP'nin geçtiğimiz aylarda Ekim 2020'de düzenlediği toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalıştayından da bahsetmek ister misiniz?
1: E de bulunduğumuz süreç içerisinde her bütçe döneminde biz aslında toplumsal cinsiyeti duyarlı bütçeleme çalışması için gayret gösterdik ve hep bunu önerdik. Zaman zaman buna evet gerçekten çok iyi cevaplarını aldık ama hiçbir zaman bunun uygulandığını görmedik. Yani biz bütçede kadınlara ayrılan kalemleri hiçbir şekilde göremiyoruz. Hiçbir yerde göremiyoruz, hiçbir bakanlıkta göremiyoruz aile çalışma sosyal hizmetler Bakanlığı'nda küçük parçalar halinde ancak görüyoruz ama daha çoğu sosyal yardımlara ayrılıyor şimdi bu bizim İsteğimiz bu ama aynı zamanda istediğimiz başka bir şey daha vardı. Bunun katılımcı olması. Yani buna sadece biz karar veremeyiz. Bunun muhatabı olan sivil toplum örgütlerinin kadınların da bu bütçe görüşmelerine katılması gerekiyordu. Ve istediğimiz aslında buydu. Bu katılımı sağlamak. Ama bu sefer de zaten daha önceden de katılım sağlanmıyordu. Şimdi de pandemi bahane ederek tabii ki bunu engellediler. Biz bu yüzden hedefi olan bir kadınlarla bütçe çalıştığı küçük çapta düzenledik. İşte sendikacı, akademisyen, çeşitli vakıflardan ya da tek tek kadınlar katıldılar. Ve e, orada gerçekten en azından bu işin nasıl yapılması gerektiğini e, görmüş olduk hep birlikte. Yapılması gereken bu. Onlar bize e, kadınlar için neler yapılması gerektiğini anlattılar. Biz de bunu e, notlar haline getirdik ve e, bütçede de her e, bakanlıkta hemen hemen elimizden geldiğince bunları yansıtmaya çalıştık.
0: İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleştirdiğimiz sohbete zaman ayırdığı için Filiz Kerestecioğlu'na çok teşekkür ediyoruz.